0: No oferecimento de Conviso, começa agora o Papo Binário. Episódio 80 – Management. Permita-se errar. Com Bruna Gribbler. Apresentação Fernando Mercedes.
1: Fala galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Mente Binária, a gente está no YouTube e podcasts e estamos hoje aqui com a Bruna Gribeler, que yes. é Head de Support and DevRel na Pipefy, ela vai explicar para a gente o que é isso tudo. Bruna, bem-vinda, obrigado por topar essa entrevista.
0: Obrigada, viu? que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui explicar um pouquinho o que é DevRel também falar um pouquinho da área de tecnologia.
1: Maravilha. Bom, vamos direto a esse ponto, então. O que, que faz uma rede de support and DevRel? O que, que são essas áreas e o que, que você faz hoje?
0: Bastante coisa, viu? A área de suporte, então, como vocês já podem imaginar, a área de suporte... Uh, a aplicação, né, então a gente, eu trabalho no PipeFi hoje, né, e basicamente nós temos então uma aplicação que é uma aplicação SaaS, uh, essa aplicação ela demanda suporte para quando o cliente tem alguma dúvida em relação ao produto, algum problema que ocorre, a gente está lá para auxiliar, tanto auxiliar na parte técnica quanto na parte de processos de maneira geral, né, processos que o PipeFi aí pode executar. E a parte de DevRel, essa é mais novidade, realmente é uma área bem nova no Brasil, não tem muito, não se fala muito sobre isso, mas a necessidade uhum. de se falar sobre isso está crescente. Tem bastante já nos Estados Unidos, no Japão também, que é Developer Relations. Então, é basicamente uma área que cuida do desenvolvedor. Uh, a gente trabalha desde a parte de patrocínio de eventos, sejam eventos maiores ou menores, mostrar uhum. um pouco, no caso, como a gente está na PiFi, né, o foco é na PipeFi, como que a Pifi pode ajudar comunidades de tecnologia de maneira geral, assim, é juntar o desenvolvedor com aquilo que ele gosta, então, um grande exemplo disso é a comunidade de software livre, a gente sabe quanto é legal contribuir para uma comunidade de software livre, como Sim. é bacana, e tem muita gente que, do, dos devs mais atuais, assim, que, que nem viram tanto software livre como a gente viu na nossa época, né? Então, às vezes, a pessoa já começa, já entra, já vai para o mercado, nem dá tempo de contribuir para uma comunidade ou alguma coisa do tipo. A gente chega para a pessoa, né? A gente fala para a pessoa, vem aqui, vem, vem. deixa eu te contar como é que era na minha época, eu tinha um negócio muito legal, que era uhum. chamado, chamado comunidade de software livre, é, que é muito massa, porque você ajuda várias pessoas, você conhece, faz um baita no um networking. Então, a gente puxa bastante para essa pegada, sabe, de realmente. Vem aqui, vamos conversar sobre, vamos participar desses eventos, vamos ajudar quem, quem quer entrar no mundo de tecnologia, né? O que mais você pode fazer além do seu trabalho? Seu trabalho é legal, é importante, uhum. resultado, pô, é, é massa pra caramba. É para isso que você tá aqui ganhando seu dinheirinho, mas a profissão tem que ser mais do que simplesmente ganhar o seu próprio salário, sabe? Tem que ter uhum. aquele, aquela coisa. Então, DevRoy uhum. trabalha muito nisso. É, e o quanto isso é importante, é impressionante o quanto isso é importante para a área de não só para desenvolvimento, né, apesar de foco ser mais esse, mas para a área de tecnologia como um todo.
1: Que legal, caramba. É, eu fico pensando que, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Assim, a, a, a parte de software livre, tal comunidade, aquela coisa, é, embasa muito, dá, dá um, um, uma série de, sei lá, soft skills, não sei como chamaria, mas um monte de coisa que, além do, do assunto técnico ali, que a pessoa está estudando, é, que habilita e muda muito a, a carreira, né? Você pode, você faz contato, você é, é exposto a, sei lá, contribuição com código, por exemplo, de repente você manda um patch a pessoa recusa e você tem que lidar com aquilo, né? que você, Isso. porque tem uma razão para ser recusado e você aprende coisas que vão muito além da, da área técnica em si, por si só, né?
0: Exato, envolve isso tudo, que nem você falou questão de soft skill, como saber lidar com frustração, exatamente isso, uh, como saber escrever também, né, uhum. o, lembrando um pouco, eu sempre vou falar na nossa época, por favor, não se sinta velho, mas a verdade é que o tempo <risos> passa, e antigamente, um pouco antigamente, uns 10, 15 anos atrás, é, não tinha tanto essa necessidade do deve ser o que ele precisa ser hoje para se desenvolver, né, então, Uhum. Poxa, ele tem que saber falar, ele tem que saber escrever, ele tem que saber se comunicar, hoje é procurado um profissional que seja, né, diferente, de, não tem problema você ser tímido, tá, são coisas diferentes, ou ser introspectivo, você pode ser tímido, pode ser introspectivo, mas quando você precisar comunicar, principalmente algo técnico, você tem que saber fazer, né, e... Uhum. Muitos ainda sofrem um pouco com isso, acham que, ah, eu preciso deixar de ser tímido, eu preciso deixar de ser introspectivo, e não é isso. Então, também a gente traz essa pegada de, não, você pode ser exatamente quem você é, vamos só trabalhar um pouquinho essas partes aqui que ainda faltam, que é você saber, uh, talvez, comunicar de forma mais clara aquilo que você quer. Uh, e aí é isso, é só isso, é, sim, é mais simples do que parece, as pessoas têm a impressão que melhorar a comunicação, é saber apresentar para 300 pessoas, e não necessariamente, a menos que você queira, Legal. se você quiser, a gente também ajuda, né, óbvio, mas é uma ah. outra frente, eu, eu, eu vou se apresentar para um grande público, mas você pode apresentar também para os públicos menores, para a sua área, para dentro da sua squad, isso já é essencial
1: legal bom e já que você falou em software livre queria pegar assim lá de trás da, da, da sua carreira é, porque eu sei que você tem um histórico forte aí com o Linux e com a comunidade de, de software livre né é, quando eu te conheci é, quando eu conheci a Bruna para quem não sabe a gente trabalhava na, na for Linux é, e ela já dava aula né você fazia dava o curso de Linux lá como é que foi esse teu envolvimento com o Linux e a, até onde foi isso
0: então, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2002, lá uhum. em 2004 eu já comecei com Linux, e desde então eu trabalho com Linux, até hoje, mesmo sendo head diária e tal, trabalhando mais com a parte estratégica, eu uso Linux no meu computador e, e gosto muito dessa área. Na época, na For Linux, eu lembro que foi bem interessante até, porque olha a importância de participar dos eventos e das comunidades, né? Eu lembro que eu faltei no meu estágio na época, eu faltei, de disse, ah, gente, eu vou vou num evento, tô, não estou indo trabalhar. Eu fui no Fisl, que é o Fórum Internacional de Software Livre de Porto Alegre, uhum. conheci o pessoal da For Linux lá e me chamaram para trabalhar. Então, foi assim que, que, foi um networking de evento que me fez ir para lá. Uhum. E, uh, e aí, eu tinha que correr para aprender as coisas para poder ensinar, né? Eu usava no meu trabalho e também usava para ensinar. Uhum. Então, eu dei aula de Linux, né, basicamente para LPI nível 1 e 2. Uh, eu lembro que eu também dei o curso de HA, né, de alta disponibilidade, na época com Heartbeat, Pacemaker, uh, PHP também, e no Hacker Team. Acho que o Hacker Team foi um dos que mais me impactaram, Legal. porque é da área de segurança, né? Então, eu chegava gurizada, ah, eu quero hackear o MSN. Ó, oh, a idade acusando. <risos> quero hackear o MSN, eu quero hackear o... O Orkut, na época, a gente, galera, não é, não é, segurança não é só isso, não é, é muito mais que isso, vamos falar sobre segurança, vamos falar sobre ética, vamos falar sobre o que as empresas precisam no mercado, então foi muito, para mim, foi muito importante o é uma das, acho que foi o curso que mais me, me deixou, assim, encantada com a área de tecnologia.
1: Uau, que legal. É, e hoje... A, a importância dessa dessa experiência com Linux, né, com LPI, são coisas bem... É, assim, são, são muito fortes. né, Para tirar um LPI, pô, tem que estudar muito, pra, trabalhar muito, para ensinar o que dá curso de LPI. Você é, tem que entender muito daquilo ali. Você, Como é que foi a, a migração, assim, onde você viu que precisava multiplicar isso e, e começou a... Né, gerir pessoas e ajudar nesse caminho para fazer a mesma coisa, para seguir um caminho similar? Como é que foi essa, essa mudança aí?
0: É, então, foi bem... Eu vou te admitir que foi bem difícil, porque eu era uma pessoa um pouco centralizadora em algumas coisas, né? muito preciosista em fazer tudo perfeitinho, bonitinho. Eu tinha aquele, aquele pensamento, quando eu já estava como sênior, que só eu sabia fazer, só eu sabia executar bem. Só eu sabia tomar o cuidado necessário. Isso foi muito prejudicial, porque como que você vai para uma carreira de gestão se você não confia nas pessoas que estão à sua volta, né? Uh, uma coisa que eu aprendi é a teoria do barco, não sei se você já ouviu falar. Não, é, não. Basicamente, quando você tem um barco, ele tá acima da linha da água, né? Mas não totalmente, um pouquinho ele desce, né? Um pouquinho ele tá embaixo uhum. da água, assim. Então, o barco tem essa partezinha que está embaixo, que é realmente a parte que tem que tomar mais cuidado. E ali, sim, você pode, com, até como gestor, você pode estar tá ali cuidando e prestando atenção, porque se fizer um, um, um dano grave, o barco afunda. Mas uhum. na parte de cima, você não precisa e não deve tomar tanto cuidado, porque as pessoas, elas precisam errar um pouco. Elas precisam... Uhum se arriscar, senão elas ficam numa zona de conforto e sempre com o sênior protegendo, e eles não evoluem em carreira. Então, para a pessoa evoluir em carreira, ela tem que errar. Mas até que ponto você quer deixar ela errar e até que ponto isso pode ser arriscado para o negócio? Começando a ter essa visão e entender, eu começava a fazer análise de risco em cima das ações. Então, eu como Bom. sênior indo para a coordenação, eu pensava assim, beleza, sou coordenadora agora, já estou fazendo papel de coordenação. Essa migração, qual que é o grau de risco? Ah, de 1 a 10, grau, grau de risco 4. Fulano vai fazer, não, vai ser, não serei eu. É, e aí, mesmo ali preocupada, né, olhando de longe, se a pessoa cometesse um erro, eu já pensava no plano ABC e, e ensinava essa pessoa a pensar no plano ABC B, e C. Oh, se, se isso aqui acontecer, o que a gente faz? A gente faz um reverte. Quanto tempo demora para fazer um reverte? Cinco minutos. Perfeito, bora lá. Ah, mas se der errado, se der errado é cinco minutos. Tá todo mundo alinhado aqui que é cinco minutos para voltar. Show de bola, bora. Vai lá e faz. Ah, mas a pessoa insegura. Ah, mas, cara, se der errado, <risos> tá tudo certo. E aí a pessoa ganha a confiança legal, de ir fazendo as coisas. E eu mesmo ganhando a confiança de deixar esse papel para uma outra pessoa fazer. Então, hoje eu uso essa linha da água, essa analogia do barco até hoje, inclusive com os gestores que estão abaixo de mim, para eles poderem errar também que é um papel uhum. importante é importante que eles errem que, que nosso time erre mas que erre coisas diferentes né vamos errar vamos errar diferente para aprender mais e não errar a mesma coisa temos que ter, trazer aprendizados do que a gente errou
1: legal e hoje você está gerindo é, gestores isso foi além de, de coordenar a equipe né e você é, chegou num ponto em que precisava multiplicar ainda mais para poder ensinar os gestores a, a a gerir também é isso
0: exato exatamente é depois de ensinar o pessoal, principalmente nessas questões que eu falei, da linha d'água e tudo mais, e focando muito nessa, nessa filosofia, entre outras, tá? Eu, eu leio muitos livros de gestão de pessoas, porque eu tinha uma base técnica muito forte, mas a parte de gestão não, então eu fui aprendendo, literalmente lendo. Eu leio pra caramba e recomendo leitura, sim, para as pessoas que querem seguir essa... Mesmo se for gestor técnico, tá? Porque mesmo você sendo gestor técnico, você vai enfrentar, são pessoas, você lida com pessoas, uh, então leia, leia sobre a gestão, é importante. É, e para gerir gestores é muito parecido, assim, porque você pega tudo aquilo que você aprendeu e que você leu, e que você viu outras pessoas fazendo, e que outras pessoas erraram, soma isso tudo e leva de conhecimento para os seus gestores. Então, ó, eu estou te passando essas informações aqui, você vê que ah, eles vão errar em algumas coisas, você deixa, porque que nem aquela coisa que eu falei antes da linha d'água, deixa errar, seja, só avisa né, que, ó, existe uma, essa possibilidade desse erro, mas também pode dar certo e eu posso quebrar a cara, porque eu também posso estar errado, e tá tudo certo. Uhum. Mas, de novo, qual que é a análise de risco que a gente faz em cima desse erro? Uh, e a gente vai trabalhando assim, é muito bom ver os gestores se desenvolvendo nessa frente, e uma coisa muito importante que eu deixo clara, e que isso eu não fazia antes em coordenação, mas agora como gestora de gestores eu faço, que é assim, não foca só em mim. Eu sou uma gestora, sou a gestora de vocês, mas eu faço questão que você marque conversas com outros gestores da empresa, aprenda formas de gerir diferentes, porque não é que a minha forma de gerir é perfeita, não, não é, uhum. muito pelo contrário, de novo, continuo aprendendo mas fale com outras pessoas e vai pegando o estilo de gestão de cada um para construir o seu. O seu jeito de gerir não vai ser o meu jeito de gerir, que não é o jeito de gerir de outra pessoa. O meu jeito de gerir são várias pessoas que passaram pelo meu caminho, várias experiências que eu uhum. tive. Converse com outros gestores. Eu vejo que é em muita empresa tem aquela coisa de, não, você só pode falar com o seu gestor, se você falar com outro é meio que traição, assim. sinal que você não está gostando de, de, ter, de me ter como gestor gente, vamos parar de ciúminho, a gente está todo mundo adulto é, aqui, isso não sim. faz menor sentido, conversem com Nossa, outros total. gestores e falem para eles que, gente, é para aprender outras formas de gerir, não quer dizer que eu não gosto do seu trabalho, sim. é básico, sim. mas eu ainda vejo esse tipo de coisa acontecendo em empresas e, gente, não, pelo amor de Deus, somos, somos adultos é, aqui. Senão a gente
1: acaba formando, ou tentando formar cópias de nós, né, quando o papel é, é, é ir além, assim, né, o... o, Exato. o, o... A ideia do. Aquela ideia do, do, do aluno superar o mestre, né? Tem, tem que acontecer sempre. Assim, né? A pessoa vai, vai para outros caminhos, vai fazer, sei lá, coisas diferentes. Muito legal. Aí, bom, pensando em. Você falou sobre leitura, né? E eu queria é, levantar um ponto aqui que é sobre educação, porque eu vejo que, que você tem bastante preparo, né? Você fez muitas coisas é, e eu queria saber o que, que você recomenda hoje. De, em termos de educação, você já deu a dica de leitura, mas em termos de universidade, coisas assim, o seu preparo, é, eu, eu sei que você fez muitas, muitas coisas nessa área, é, o que, que você acha que seria interessante para que as pessoas façam é, hoje na linha de educação? Eu vou estudar o que é, para a área de tecnologia e, e qual o meio, né? como?
0: Exato. É... Um pouco diferente de antigamente, onde você tinha uma universidade, seguia essa sua universidade à risca, né? A gente não tinha tanto conteúdo na internet, tanta coisa. Agora a gente tem informação demais e a gente se perde. A gente quer fazer todos uhum. os cursos, todas as coisas, não dá tempo e fica eternamente frustrado por não conseguir estudar tudo e sempre acha que vai estar abaixo dos outros. Isso é uma uhum. grande uma mentira, tá? Você vai sim conseguir ser um excelente profissional estudando e não precisa saber tudo. Tá tudo bem. Então, acho que começa por aí porque a gente vê o pessoal muito frustrado e eternamente ansioso em função de coisas que, que não fazem sentido. É, bom, acho que na questão de educação, uma, uma coisa que é muito importante é o inglês, é, é essencial. Ah, mas eu tenho dificuldade com o inglês. Tudo bem, não tem problema ter dificuldade com o inglês. Não, não se compare uhum. com, com... Parece papo de coach, gente, mas é, isso é muito real, assim, é não se compare com os outros, se compare com você mesmo uma semana, um mês atrás. É real isso. Ah, que dica é real. Legal. Mas, mas é, imagina, vou dar um exemplo de coisa de não tecnologia. Quando você está fazendo uma dieta, por exemplo, você tá fazendo uma, uma uhum. mulher está fazendo dieta com, com um cara. Normalmente o homem ele tende a perder peso mais rápido. Imagina se eu for competir com um cara por perda de peso ou coisa do tipo. Eu vou me sentir eternamente uhum. frustrado. Não é sobre isso, não é a competição um com o outro, é eu comigo mesma. Eu estou conseguindo perder o peso que eu queria, ou ganhar a massa que eu queria, tendo em vista as minhas possibilidades? Sim ou não? É isso, essa comparação. Uhum. Para o inglês é a mesma coisa, você vai ver que tem gente que consegue aprender inglês muito rápido. E que bom para essa pessoa. Não sinta inveja dessa pessoa, não se compare com ela. A questão é você estar tá fazendo o que é necessário para aprender mais. E o que é fazer necessário para aprender mais inglês? Netflix, YouTube, assiste os vídeos em inglês com legenda em inglês. Ah, mas uhum. tá muito difícil ainda para mim. Não tem problema. Assiste um episódio de, sei lá, de Friends com legenda em inglês, com legenda em português, vai lendo entende o contexto do episódio. Repete o episódio em inglês com legenda em inglês. Você já sabe o contexto. Então, mesmo que você fique boiando em algumas coisas, você tá entendendo aquilo. E faz isso uhum. de novo, e de novo, e de novo, e de novo uma hora você vai aprender, ah, mas vai demorar mesmo, vai, a vida é assim, parabéns, bem-vindo, <risos> mas nem por isso você tem que parar de fazer, vai lá e faz, então inglês, assim, é a base para muita coisa, e acredite, dos idiomas é um dos mais fáceis que tem, se for aprender francês, japonês, mandarim, esse, alemão, esses são um pouquinho mais chatinhos, mas o inglês, considerando outros idiomas, tende a ser mais simples para aprendizado, então foca no inglês. Uh, em relação a estudos, de maneira geral, tem muito curso, tem muita coisa, não se frustre por fa não fazer tudo. Eu, inclusive, agora, até peço permissão para falar de uma universidade que eu estou estudando agora, que se chama University uhum. of the People. Eu a quero ideia... muito saber
1: sobre ela. <risos>
0: é, a ideia é incrível, na verdade. Como que funciona? em é inglês, tá? E é por isso que eu digo da importância do inglês como base, porque, uhum. infelizmente, só tem, a... só tem nos Estados Unidos, né? Dá para fazer no Brasil? Claro que dá, gente, fica aí a dica, quem quiser fazer uma universidade nesse estilo no Brasil, em português ou em espanhol, para expandir para latam, faz muito sentido. Basicamente você é muito parecido com a comunidade de software livre, acho que é por isso que eu me encantei tanto com a ideia. Você como aluno também é professor, você tem as atividades da semana, usa o um Moodle, inclusive, que era uma ferramenta que a gente usava na folha Caramba, depois, curso, sim, vocês a
1: para né? dar e receber aula lá, assim.
0: Exato, e aí uh, você como aluno, parte da sua nota é a correção dos trabalhos dos colegas, você tem que aprender a dar feedback, dar feedback construtivo, ter um olhar analítico e não julgador em cima do trabalho do coleguinha, uhum. então olha que legal, é uma faculdade que eu estou fazendo agora de ciência da computação, então sim, estou fazendo ciência da computação, mas uma faculdade nas costas aí, porque eu nunca fiz ciência da computação, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, fiz gestão de TI, Estou fazendo MBA, já fiz outra pós também, mas ciência da computação pura eu nunca tinha feito. Então, quer saber, eu vou fazer e quero aproveitar essa universidade para ensinar também. Então, imagina uhum. que ao mesmo tempo que eu estou aprendendo cálculo, coisas que são para mim são um pouquinho mais chatinhas, eu estou ensinando programação para o colega que está na Nigéria, que está na Etiópia, uhum. que está na Ásia, que está no Brasil, que está nos Estados Unidos que está no Oriente Médio, tem muita gente do Oriente Médio nessa universidade que jamais teria condições de pagar uma universidade americana. Então, para você ter uma ideia, não tem tuition, que é a, tipo a mensalidade, né? você não paga a mensalidade para essa universidade. Por quê? Porque você meio que trabalha para estudar nela. Entende? Uau. Essa Entendi. é a ideia. Aí você e paga aí pelas provas. Que... Só. O
1: que você... Ah, paga pelas provas. Bom, Legal. Mas você é, seria impossível sem o inglês, nesse caso, né?
0: Nesse caso, sim. Mas, de novo, dá para fazer uma iniciativa nessa no Brasil? Claro que dá. Vamos pegar isso como exemplo e trazer para cá. Eu acho que, assim, tem muita gente querendo fazer isso. Para você ter uma ideia, os professores da University of the People são, univers... são professores de Harvard, de Berkeley, do MIT, que pegam ali duas horinhas da sua semana para ajudar e contribuir duas horinhas. Mas duas horinhas caras, né? Mas é um voluntariado uhum. que você está fazendo. Então, todo o material é disponibilizado e dado para a universidade. Lembra que eu falei que a gente tem muita informação disponível na internet? O que, que esses professores fazem? O que é mais importante nos dias atuais, que é a curadoria? Toma, Sim. eu sei que tem muita coisa, que você está perdido. Vai aqui, ó, filho. Vai aqui, olha esse documento aqui, olha esse vídeo. Tem, muito tem muita TED Talk com o material de, dessa universidade. Porque tem muita coisa preciosa em TED Talk. É 10 minutinhos. Uhum. Então, pega esse material aqui e vai nele. Pega esse material de, das aulas de cálculo que eu dei no MIT, tá aqui, ó. Você vai estudar que nem o pessoal estudando no MIT. É o mesmo material. É o mesmo material. E tem um monitor ali que tá aprendendo também. Tem um professor que tá aprendendo também enquanto ensina. A gente, quando dava aula, era bem assim, né? A gente via um, um aluno com uma pergunta né, absurda que eu putz, eu nunca pensei nisso aqui. Você ia atrás para ensinar uhum. para eles, sempre em junto A melhor Sim. maneira de aprender é ensinando, e essa universidade traz isso, por isso que eu fiquei tão encantada com o modo de, de ensino deles.
1: Que legal. Bom, Bruna, parabéns, parabéns por esse trabalho, acho que por tudo, né por, por ter, ser tão dedicada com, com as pessoas e, e se manter estudando, se manter trazendo coisas novas. Eu acho que uh, quem está ouvindo ou assistindo a gente aí, gostou muito, até, tem, Saiu, vai sair dessa entrevista com muitas dicas é, preciosas né, de, de carreiras, de estudos, com tudo que você falou, achei fantástico, fantástico. Queria te agradecer muito por, essa, por esse tempo, né, por dedicar isso para falar para o nosso, nosso público, os nossos ouvintes de tecnologia, e é, dar essas dicas valiosíssimas para eles. Muito obrigado.
0: Não, eu que agradeço, e por favor, fiquem à vontade para adicionar no LinkedIn, fazer perguntas, eu respondo, se for muita gente, vai ter uma filinha, tá, para responder devagarinho, mas uhum. assim, de verdade, eu sou, eu sou muito disposta a ajudar pessoas em carreira de maneira geral, então é só chegar, perguntar, estou aqui para ajudar.
1: Maravilha, a gente vai colocar no, na descrição do vídeo do YouTube então, as, as suas redes, tudo bem?
0: Tá bom, perfeito.
1: <risos> Beleza, então. Bom, gente, é, era isso, é entrevista maravilhosa com a Bruna Gribler. Muito obrigado a ela. Obrigado você que está ouvindo aí também e assistindo. Espero que você use né, as dicas da Bruna para a sua carreira. E, se tiver alguma dúvida, fala com ela, comenta no vídeo. Então, aí, para ajudar, ela já se dispôs a ajudar. Muito obrigado. Até a próxima, então, e
0: tchau. Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Saiba mais em www.mentebinaria.com.br.